0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Hebamme Lea Bianchini. Ahoi, Lea.
1: Hallo, Lars.
0: Liebe Lea, wirst du in den nächsten Wochen mehr zu tun haben, weil dann die ganzen Corona-Babys kommen? Oder gibt es dieses Phänomen gar nicht in Hamburg?
1: Ähm, also wir haben ja grundsätzlich extrem viel zu tun, weil wir einfach... Äh ich würde mal sagen, zu wenig Hebammen sind, aber doch, ich merke das schon. Also ich bekomme mehr Anrufe, mehr Nachfragen und auch viel mehr E-Mails. Doch, ja, doch, ich habe viel mehr zu tun, würde ich schon sagen.
0: Ähm, du sagst gerade, es ist, äh, ihr seid zu wenig Hebammen. Erzähl mal aus deiner Perspektive, was das Faszinierende an deinem Beruf ist.
1: Das Faszinierende an meinem Beruf finde ich, ist, dass ich eigentlich immer mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun habe und das ist das, was mir totalen Spaß bringt. Ne? Also man lernt Menschen neu kennen, aus ganz vielen Berufsgruppen, aus unterschiedlichen ich sag mal unterschiedlichen Schichten, sehr unterschiedlichen, verschiedenen Ländern und das ist eigentlich das, was mir total Spaß bringt, mit Menschen arbeiten.
0: Du hast äh, quasi deine Praxis sozusagen, ähm, sagt man Praxis oder Büro oder was sagt man dazu? Nö, man In man der
1: Genau, mhm. man sagt Praxis, aber äh, die Praxis habe ich nicht allein, sondern mit anderen Hebammenkolleginnen zusammen und jeder hat da so seine speziellen Aufgaben. Die eine macht halt mehr die Rückbildungsgymnastik, die andere macht Geburtsvorbereitungskurse mhm. und mein Steckenpferd ist auch so ein bisschen eher die Wochenbettbetreuung, aber so Vorsorgen und so, das machen wir alle oder Stillberatung, ja. Das
0: genau. heißt, die Wochenbettbetreuung fängt aber ja wahrscheinlich auch schon vor der Geburt an, oder?
1: Ja, klar, man lernt sich ja kennen und äh, man sieht sich dann auch öfter, wenn die Frauen Probleme haben in der Schwangerschaft, dann wenden sie sich natürlich an uns Hebammen. Und äh, wie gesagt, einige kommen zur Vorsorge, die sehe ich dann natürlich öfter in der Schwangerschaft. Aber Wochenbett bedeutet ja die Zeit nach der Geburt. Da macht ja. man die Hausbesuche, geht zu den Familien nach Hause. Ne?
0: Ich weiß zwar wenig darüber, aber das wusste ich dann schon.
1: <lacht>
0: Welche Probleme können denn tatsächlich äh äh, entstehen oder wo, wo, an welcher Stelle hilfst du tatsächlich? Oh. Sprechen wir ja. mal weniger über die Probleme vielleicht.
1: <lacht> also äh, im Grunde genommen geht es ja darum, dass man den Eltern Sicherheit vermitteln möchte mit ihrem Neugeborenen, mit der neuen Situation, dass sie gut damit klarkommt, dass halt auch ein Kind mal stundenlang schreien kann und ja, also das ist so ein bisschen das Ziel. Probleme kann es natürlich am Anfang auch geben, wenn ein Kind nicht richtig zunimmt oder eine Gelbsucht entwickelt, das muss man frühzeitig entdecken, damit man halt auch die Eltern äh, ja, zum Kinderarzt schickt oder eben gegebenenfalls auch in die Klinik äh, zur Blutentnahme, um da genaueres festzustellen. Ne? Also solche Probleme kann es schon geben. Aber es gibt jo natürlich auch kleinere Probleme. Also ich meine, ja. ja wie gesagt, ist denn dein um Job in der Schanze
0: wie so vieles aufregender als bei deinen Kolleginnen in Blankenese? oder? Ergeben nee, sich hier nee, die gleichen nee, Situationen wie in anderen Stadtteilen?
1: Also ich würde sagen, ich arbeite ja sowieso in sehr vielen Stadtteilen von Hamburg. Ich bin mit dem Auto unterwegs. Ich bin ja nicht nur in der Schanze. Ich arbeite auch in Altona, Neustadt, Eppendorf, was weiß ich. Also ich fahre schon ziemlich weit. Und ich würde sagen, die Probleme oder überhaupt Probleme, die können zwar unterschiedlich sein, aber Probleme gibt es natürlich überall. Äh,
0: wie viele Kinder betreust du oder wie viele Eltern betreust du denn dann so in der Woche?
1: Ja, das wäre also ich oft, wie oft gefragt. Also da,
0: wie oft kommen dann da so echt. neue...
1: Ja. Ja. Also ich würde mal sagen, also ich persönlich nehme so ungefähr zehn Paare im Monat, also mit dem, mit dem errechneten Termin in einem Monat an. Das ist ja dann sehr unterschiedlich. Wir wissen ja alle nicht, wann die Kinder zur Welt kommen. Ne? Also ja. die kommen ja eigentlich fast nie am Termin. Und das heißt, dass wir eben sehr flexibel sein müssen. Manchmal macht man halt sehr viele Hausbesuche am Tag, am nächsten Tag weniger. Zusätzlich haben wir halt noch diese ganzen Vorsorgen, Vorgespräche. Wir machen ja auch Ernährungsberatungen bei Säugling oder wenn die Mutter anfangen möchte, halt abzustellen und sowas. Also das ist schon immer viel. So.
0: Du machst das ja schon ein paar Jahre. Ähm, hat ja. sich der Wissensstand der Eltern schon geändert, dadurch, dass die einfach im Internet alles nachlesen? Oder sagst du äh, wie ein Arzt, äh, bitte lesen Sie nichts über... Also beim Arzt sind es dann Krankheiten. Eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit. Äh, aber nee. man soll nichts über Krankheiten im Internet nachlesen. Oder wie, wie handhabt ihr das? Und wie ist der Stand der Dinge da?
1: Ja, also ich würde sagen, äh, der Wissensstand der Eltern... Ähm Vielleicht hat er sich geändert, aber es ist eher genau, wie die Ärzte ja auch sagen. Wir sagen genau das Gleiche. Also lest nicht so viel im Internet. Die versuchen sich halt in allen Medien zu informieren, bei Freunden, Instagram und so weiter. Aber das, finde ich, gibt eigentlich letzten Endes ja mehr Probleme, als wenn man sich so ein bisschen instinktiv auf äh, das neue Leben einlässt. Ne? Also das ist dann schon ein bisschen einfacher, finde ich, immer, wenn man nicht zu viel liest.
0: Wie stehst du denn zu der vor der Situation äh, nach der Geburt, egal wann, dann Fotos der Eltern, die dann auch veröffentlicht werden? Ich habe ganz am Anfang äh, meines Journalistendaseins, daseins habe ich bei einer Zeitung gearbeitet, die immer dann wöchentlich die Neuankömmlinge in meinem äh, Landkreis Schaumburg begrüßt haben, wo Mütter mhm. mit Kindern, manchmal auch mit den Vätern auf den Fotos waren. Und ich fand das immer befremdlich, weil eine Mutter natürlich immer sehr abgekämpft aussieht und äh, zwar fr 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 fröhlich sind und so weiter, aber irgendwie ist da immer was Unvorteilhaftes bei. Und ich sehe manchmal bei Instagram, sehe ich dann auch manchmal solche Bilder, wo ich so denke, was ist denn mit den Leuten los? Die müssen doch eigentlich den intimen Moment für sich behalten, oder?
1: Ja, das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Also ich hätte es nicht gewollt. Da
0: teilst du ein Fotoverbot?
1: Ähm, äh, nee, das, das, ich finde, das müssen die Leute selber entscheiden. Ne? Also mhm. ich meine, aber ich äh, würde zum Beispiel auch nicht von meinen Kindern irgendwelche Fotos veröffentlichen, wenn ich sie nicht vorher gefragt hätte. Und äh, Babys und Neugeborene kann man ja nicht befragen. Ne? Also das ist einfach noch nicht so möglich. Und ich finde, wenn man sich selber so dafür entscheidet, ein Foto in die Öffentlichkeit zu stellen... Ja, das kann man ja dann auch selber äh, entscheiden. Aber mit Kindern, das finde ich immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man in deinem Beruf relativ schlecht abschalten kann, weil egal, wo du gehst und stehst, du bist auch von Kindern umgeben, aber vor allen Dingen natürlich auch von Eltern, äh, die vielleicht immer irgendeine Frage haben, wenn sie deinen Job erfahren, oder?
1: ja. Das stimmt. Also man hat halt so ein bisschen, äh, wenn man in seinem Barrio lebt, trifft man natürlich auch sehr häufig äh, Menschen, die man schon mal betreu, bet, äh, ja, betreut hat und die dann, ähm, mit, die man auf der Straße trifft, die dann auch mal eine Frage haben. Aber so ein bisschen, finde ich, gehört das auch äh, zum Berufsbild dazu. Also wenn man sich entscheidet, Hebamme zu werden, dann gehört das so ein bisschen dazu. Ne? Also ja. <lacht> und äh, was das Abschalten angeht, äh, das habe ich schon ein bisschen auch gelernt in den 22 Jahren. Also ich sage auch zu den Leuten, die ich betreue, ganz deutlich, bitte schreibt mir nachts keine WhatsApp oder spät abends ruft einfach bitte nicht mehr an und so und das akzeptieren die meisten auch ganz
0: gut so. Wie schafft man denn dann den Absprung? Also man begleitet die Eltern und die Geburt des Kindes in sehr, sehr besonderen Momenten und dann nach mhm. ein paar Wochen äh, sind die ja quasi raus aus dem Nest und aus deiner Obhut sozusagen. Äh, hält man da trotzdem manchmal noch Kontakt oder das geht ja wahrscheinlich praktisch gar nicht? Ne?
1: Also es ist ja, das stimmt, also man betreut die Eltern eine sehr, sehr lange Zeit, also die, die, man kann ja heutzutage sogar bis zur zwölften Woche die Eltern betreuen. Viele kommen dann ja hinterher noch, wenn die äh, Kinder sechs Monate alt sind zum, und das Thema Beikost anfängt. Das ist auch irgendwie ganz schön, die dann alle wiederzusehen. Und irgendwann kommt halt so der Abschied und es ist so ein, wirklich so ein Cut, so ein innerer Cut, auch für mich dann. Und ähm, ja, das ist aber dann auch in Ordnung. Das fühlt sich gut an. Also man kann halt auch selbst hören, wenn die Menschen sehr, sehr, sehr gern gemocht hat, man kann einfach nicht mit jedem befreundet sein oder bleiben. Das geht halt nicht. Ne?
0: Eine der wichtigsten Fragen tatsächlich ja beim Elternwerden ist ja die des Namens. Hast du da schon mal Geschichten erlebt? Keine Ahnung, dass, die, dass es dann überraschenderweise doch ein anderes Geschlecht war oder dass man sich nicht sicher war und du vielleicht in die Entscheidungsfindung mit eingreifen musstest oder konntest?
1: Äh, des Namens? Ja, Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich erlebt. Also ich habe schon Kinder betreut, die auch Lea dann hießen, aber ich weiß nicht, inwieweit ich da wirklich selber persönlich äh, eine Rolle gespielt habe. Äh, aber ansonsten, nö. die Namensfindung finde ich äh, doch eher, das geht immer von den Eltern aus. Da haben wir nie so richtig Einfluss drauf.
0: Hast du denn sonst schon mal äh, ganz abenteuerliche Situationen erlebt oder ist bei dir tatsächlich, obwohl du in der Schanze bist, äh, alles sehr ruhig?
1: Ja, abenteuerliche Situationen habe ich schon häufig erlebt. Und auch lustige Situationen und traurige, sehr traurige Situationen. Also wenn man Hebamme ist, ist ja alles dabei. Also ich meine, ich habe ja auch schon äh, vor ein paar Jahren, habe ich ähm, in Rotenbox-Ort äh, gearbeitet, beim Sozialdienst Katholischer Frauen. Da hatten wir so Frauenfrühstücke. Äh, da kamen die Frauen hin aus vielen verschiedenen Ländern, ähm, den wir dann auch irgendwie geholfen haben. Dann habe ich angefangen, dort auch Hausbesuche zu machen auf der Vettel. Und da erlebt man natürlich schon so einiges. Ne? Oder in Flüchtlingsheim. Aber das ist dann eher sehr positiv, weil die Menschen an einem immer gleich Essen mitmachen und gefeiert wird und so weiter. Also ja, man erlebt halt viel. Ne?
0: Und die lustigen Momente? Gibt es da einen, an den du dich gerne erinnerst?
1: Die lustigen Momente? Ähm das sind ja oft einfach äh, so Dinge, die so aus der Situation herauskommen, dass man einfach sehr viel Spaß miteinander hat. Oder ähm, ja, also so ein sehr lustiger Moment, fand ich, war ähm, für die Eltern ist es immer ein ganz großes Ereignis, wenn ein Kind gebadet wird. Also wir machen das immer nach zwei, drei Wochen. Dann baden wir das Kind und ähm, es gibt Eltern, die sind dann noch sehr aufgeregt, auch die Väter. Und ich weiß noch, dass sie einmal... Äh, habe ich angekündigt, gut, ich komme dann nächste Woche, dann und dann, und dann werden wir das Kind baden. Und ich habe dann, äh, als ich da ankam, habe ich gesagt, so, ihr könnt das Kind schon mal ausziehen, ich komme dann gleich. Und irgendwie war das total lustig, weil der Vater war so aufgeregt und war so in seiner Hormonblase, dass er selber anfing, sich auszuziehen und die Mutter und ich total <lacht> anfangen mussten zu lachen. Das war sehr, sehr witzig.
0: Großartig. Sag mal, du hast am Anfang unseres Gesprächs gesagt, es gibt zu wenig Hebammen. Du hast ja, selber von der Faszination wenig. dieses Jobs gesprochen. Ist es, liegt es wie so häufig an der Bezahlung oder ist es eigentlich gar nicht das Ding?
1: Doch, ich glaube, es liegt an der Bezahlung. Also wir sind einfach nicht gut bezahlt, finde ich, so im Großen und Ganzen für das, was wir tun und vor allem für die Flexibilität, die von uns erwartet wird. Also man muss sich ja vorstellen, dass ja viele Arztpraxen dann freitags um weil sie nicht 12, 13 Uhr geschlossen sind und wir Hebammen sind halt immer noch im Einsatz bis abends und natürlich auch äh, sehr häufig an den Wochenenden. Ähm, ja, und ich glaube, das schreckt so ein bisschen ab, ne, diesen äh, Beruf auch zu ergreifen. Man muss halt äh, einfach viel arbeiten für ja nicht zu viel Geld, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Nun ja, Lea, ich äh, wünsche dir sehr, dass dieses Gespräch äh, geholfen hat, dass du bald ganz viel mehr Kolleginnen und Kollegen bekommst. Äh, mit deiner Leidenschaft und deinem Engagement kommt das wirklich so sehr ja, gut danke. rüber. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viel Freude und äh, ganz danke, viel Spaß danke. mit den vielen Corona-Babys, die jetzt bald ja,
1: kommen. Ja, vielen Dank. Danke,
0: Lars. <lacht> Ahoi. Tschüss. 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 Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.